0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy, lunes 5 de febrero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días, aunque no estuve todos los días. Es más, no estuve ningún día de la semana pasada, pero aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com-acbedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedovila, o escribes el podcast de Aníbal, y ahí te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, o lo que ahora se conoce, como X y en vivo a través, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, estás, me puedes ver en vivo en este momento a través del canal 85 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición al igual que las otras ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y como todos los días te invito a que si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, que le des, che, que le des compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Como estuve una semana de vacaciones, la agenda de hoy es corta pero importante fundamentalmente voy a resumir todo lo que pasó la semana pasada y vamos a tener hoy la edición de análisis sin bandera con Soela Boy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Tribunal Supremo valida el auto aumento al salario de los jueces, múltiples controversias electorales y políticas que ocurrieron la semana pasada las voy a resumir para ustedes y en una edición extendida de análisis sin bandera con Soela Voy Vamos a analizar esas controversias y contestarnos o tratar de contestar la interrogante a 10 meses de las elecciones por dónde van las campañas. Muchas controversias y poca sustancia. Esos son los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Sí, ya estoy de regreso luego de una semana de vacaciones. Estuve, como quizás se enteraron a través de las redes sociales, estuve de vacaciones por Costa Rica con un grupo de compañeros que nos graduamos juntos de la maestría en Derecho de Harvard por allá por el año 1987. La pasamos súper todos jovencitos, joven, el más joven que cumplió 30 años, 60 años precisamente durante el viaje, eh, los que no han ido a Costa Rica, es un lugar hermoso, eh, de mucha disfrute de la naturaleza, pero aquí estamos presentes nuevamente para el análisis de los asuntos más importantes del país, gracias al amigo Manuel Calderón, que me sustituyó la semana pasada, estuvo en el, sustituyéndome de lunes a jueves, gracias al amigo Federico López Fede que se apoderó del de programa completo, hizo una edición especial de eh, Deportes Zona 5 y aquí estamos en pie de lucha. Bueno, hoy en lugar de analizar las noticias del día, hay algunas noticias importantes, pero la realidad es que la semana pasada, mientras estuve ausente, se desarrollaron múltiples noticias y lo que voy a hacer es en la primera parte comentarlas yo, con ustedes para tener una edición extendida de Análisis Sin Bandera con la amiga Zoela Boy para precisamente coger esa semana y todas esas controversias un punto como un punto de reflexión y de análisis de por dónde va la campaña. El viernes, y lo tengo que decir, en la mejor tradición de los políticos de hacer noticias que no son agradables los viernes por la tarde. Ustedes saben que se habla de viernes de renuncia y todo ese tipo de de cosa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, emitió su resolución en el controvertible caso del de aumento que los propios jueces se decretaron. Como ustedes recordarán, la Asamblea Legislativa, particularmente la Cámara de Representantes, se negó a avalar un aumento de sueldo a todos los jueces en Puerto Rico bajo el argumento de la Cámara de Representantes, no que el aumento no era merecido, sino que si se aumentaba a los jueces, había que aumentarle a los jefes de agencia, al gobernador a las otras ramas de gobierno eh, y a los propios legisladores y esa posición fue rechazada por el Senado de Puerto Rico y por ende se colgó el aumento a los jueces repito la cual fue mi posición yo creo que el aumento a los jueces es más que merecido hace más de 20 años que no se aumenta el salario de los jueces en Puerto Rico. Eso crea un problema serio de reclutamiento y me parece que no había ninguna razón para no haber aprobado por la vía legislativa ese aumento. Por otro lado, creo que la revisión de los sueldos a los jefes de gabinete, a los legisladores, al propio gobernador, que está congelada el sueldo del gobernador desde que se legisló bajo la, el último cuatrenio de Rafael Hernández Colón, me parece que es un asunto serio también que se debe analizar, pero lo dije en aquella ocasión, me parecía totalmente inadecuado que ese tema tan políticamente controversial se trajera en el año de elecciones que se debe haber atendido con mayor premura. Dicho eso, yo soy de los que estoy convencido que constitucionalmente solo se puede aumentar el sueldo de los jueces por la vía de la legislación. Como no hubo legislación, unos jueces, la Asociación de la Judicatura, unos jueces en particular, presentaron una demanda en el propio los propios tribunales de Puerto Rico y el tribunal de primera instancia decretó en un razonamiento un poco difícil de seguir que porque se había aprobado en el presupuesto una partida para aumento de sueldo a los jueces y la junta de control fiscal había dicho que estaba de acuerdo con que se aumentara a los jueces, como se aprobó el presupuesto, porque no hacía falta legislación y en una interpretación de, a base de las conversaciones y, y comunicaciones entre la Junta y el gobierno, puso los sueldos, el aumento de sueldos a jueces del Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo y del Tribunal de Primera Instancia. Rafael Tatito Hernández llevó una apelación, un recurso de revisión de esa determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Se llegó directamente hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Puerto Rico el viernes pasado, basado en un tecnicismo de jurisdicción sin entrar en los méritos sin crear por ende lo que los abogados llamamos precedente desestimó la apelación de Tatito bajo el argumento de que no se había notificado a la oficina de la administración de tribunales lo que se conoce como la OATE que había que notificarle a OATE que por ende no tenía jurisdicción el efecto final es que la decisión del juez Cueva el tribunal de primera instancia queda vigente y el aumento de sueldo a partir del viernes quedó decretado. Creo que es un precedente fatal, aunque no hay una opinión del Tribunal Supremo. Creo que, aunque esto no es un asunto que a la mayoría del país le importa, porque hay que reconocerlo, abona a esta sensación de que las instituciones le están fallando al país, que las instituciones básicamente lo único que hacen es protegerse eh, a, a sí mismas. Repito, el aumento de sueldo era necesario... Pero no esta era la forma, porque lo que da la sensación es que los jueces tienen el poder de ellos auto, ellos auto eh, eh, decretarse un aumento eh, de sueldo. Todavía está el interrogante de qué va a hacer la Junta de Control Fiscal, eh, si de verdad va a reconocer esa decisión del Tribunal de Primera Instancia, porque en unas comunicaciones para allá para el verano, la propia Junta había dicho que hacía falta legislación. Así que creo que la controversia está finiquitada, pero vuelvo y repito, veremos a ver eh, lo que hace la Junta de Control Fiscal. Bueno, y la semana pasada se dieron múltiples controversias que las voy a analizar ya mismito con la licenciada Zoela Boyd, pero para ahorrar el tiempo del de análisis las voy a resumir eh, en términos de lo que ha sucedido durante la pasada semana eh, y que un poco, pues, eh, eh, creo que va a eh, controlar la discusión de esta semana y probablemente de la próxima semana. En primer lugar, la candidatura de el, la, del Partido Popular por la alcaldía de Ponce, que está en manos del alcalde suspendido, doctor Luis Irizarry Pavón, ha quedado en una especie de limbo. Eh, la semana pasada, los abogados de Irizarry Pavón, ejerciendo sus derechos a la mejor defensa posible, presentaron formalmente una moción para que el juez que está presidiendo esta etapa, que no es el juicio en los méritos, es la etapa de vista preliminar para ir a juicio, eh, eh, presentaron una moción para que se inhibiera. En otras palabras, alegaron que él no podía ver el caso. Eso tuvo el efecto de posponer la vista que iba estaba pautada. Y ahora, esa vista, la próxima vista, mientras se resuelve el asunto de la inhibición del web, va a ser, no tengo la fecha exacta, pero en algún momento, en marzo. A eso tiene perfecto derecho el, el doctor Irisarri Pavón y sus abogados. Pero ¿cuál es el problema? Que el Partido Popular Democrático le permitió a Irisarri Pavón presentar su candidatura a alcalde, a pesar de que tenía una eh, causa para arresto, regla 6, que eso es simplemente una cintilla de evidencia, un chispito de evidencia, como diríamos en la calle, pero eh, se firmó un acuerdo en el que decía, uno, que si se le encontraba causa para ir a juicio, que es la vista que quedó suspendida, él tenía que renunciar a la candidatura o oh, si llegaba el 28 de febrero y no se había tomado una determinación sobre eh, la vista para ir a juicio, tenía que renunciar a la candidatura. Evidentemente, el 28 de febrero, va a pasar sin una resolución y queda un poco en el limbo la situación del alcalde, aunque el secretario general del Partido Popular ha repetido durante la última semana, lo repitió durante el fin de semana, está en el periódico El Nuevo Día de Hoy, que hay que cumplir con el acuerdo, en otras palabras, que Irizarry Pavón tiene que renunciar a eh, su candidatura durante este mes de febrero y el partido se tendría que abrir a escoger un nuevo, un nuevo candidato. Eh, está por verse si Erizarri Pavón va a cumplir o no va a cumplir con el compromiso que él firmó de no cumplir con el compromiso, se abre otra controversia en el Partido Popular porque entonces ya le está certificado, el Partido Popular tendría que ir a los tribunales para descertificarlo y pues extendería la controversia eh, obviamente como dije, la defensa él y su defensa tienen el perfecto derecho a utilizar todas estas estrategias, pero aquí vemos un claro conflicto entre su defensa en un juicio criminal, o por lo menos en esta etapa de vista preliminar, y los procesos políticos. Porque el calendario judicial es muy diferente al calendario político. En el calendario judicial usted no puede prever cuáles son las fechas. Como cuestión de hecho, hay nada más que recordar que en el caso de José Guillermo Rodríguez, Guillito, alcalde suspendido de Mayagüez, la, el proceso de vista para determinar causa para ir a juicio duró meses. Así que está esa controversia. Lo otro que ha ocurrido durante estos días es la descalificación del de candidato independiente al Senado Eliezer Molina. Eliezer Molina que había recogido todos los endosos que requiere la ley electoral para ser candidato al Senado independiente. La semana pasada explotó una nueva controversia porque a pesar de que la Comisión Estatal de Elecciones lo dejó coger los endosos a pesar de eso ahora se descubrió o se alega que no presentó la documentación que la ley exige para ser candidato, en otras palabras, copia de las planillas, certificación de no deuda, creo que asume también prueba de dopaje, que no las presentó en la fecha que la ley electoral exige, que las presentó posteriormente, pero que como no las presentó en la fecha eh, eh, que requiere la ley, pues no podía ser candidato aunque no ha habido una determinación final, ya eh, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones adelantó durante el fin de semana que lo van a descalificar, Eliezer Molina acabará en el tribunal. Y la tercera controversia electoral, todas estas son de tipo electoral y que creo que es la que nos va, le vamos a dedicar más análisis en el día de hoy, es una demanda presentada por varios candidatos legislativos del Partido Popular Democrático para descalificar varios candidatos del de movimiento Victoria Ciudadana y de proyecto Dignidad especialmente en el caso de Victoria Ciudadana que son los, más, los que más atención pública han atraído los, can, los dos candidatos que se habían presentado para comisionado residente y todos los candidatos que se habían presentado para representante por acumulación y senador por acumulación bajo la alegación de que eh, al amparo de la ley electoral el código electoral y el reglamento esos candidatos, al igual que creo que eran unos candidatos de Proyecto Dignidad a Distrito, tenían que recoger peticiones de endoso a pesar de que el partido había decidido ir por unas candidaturas eh, por el método alterno y que al no rec recoger eh, eh, endoso, pues quedan descalificados. Esta es una controversia, wow, complicadísima, la voy a estar analizando con Soela Y finalmente, no una controversia electoral, pero me parece que es un reflejo de por dónde andan las campañas. La semana pasada, creo que fue el jueves, eh, se transmitió al aire una entrevista por WKQ Radio de la periodista Verónica Verónica Verónic Abreu a la comisionada residente y candidata, precandidata a la gobernación del PNP, Jennifer González, con unas preguntas. Que la realidad es, no solamente son de carácter íntimo, sino gran, eh, eh, de carácter íntimo y a entender de mucho, mucha gente impropia sobre asuntos extremadamente personales que yo creo que requiere algún análisis y ha habido ya columnas que se han publicado sobre ese tema. Así que, señores y señores, eso es lo que sucedió durante mi ausencia desconozco si Manuel Calderón lo analizó o no lo no analizó. En Costa Rica hay dos horas de diferencia, en otras palabras, ahora en Costa Rica son las 6 y 17 de la mañana, así que les tengo que confesar que yo no escuché las ediciones del podcast de Aníbal la semana pasada, pero me parece que es algo que tenemos que profundizar en la mañana de hoy y le pedí a la amiga Zoela Boy que en lugar de entrar a las 8 y 30, como lo hemos hecho, ya creo que este sería el tercer lunes, si mi memoria no me falla, tercer o cuarto lunes de la sección Análisis Bandera que tuviéramos una edición extendida y pues por aquí ya veo a la licenciada ex senadora, ex secretaria de corrección, ex secretaria de la gobernación, Soela hoy buenos días, Soela, saludos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios, Aníbal, buenos días, y qué bueno tenerte de vuelta, y qué bueno estar de vuelta contigo aquí en Análisis sin bandera.
0: Bueno, sé que escuchaste, porque ya estabas ahí conectada, eh, el, el resumen que hice, no quise entrar a analizarlo, sino simplemente un poco resumir todas esas controversias. No sé si se me quedó alguna que ocurrieron durante la semana, de la semana pasada y quisiera pues, que tú y yo las, las analicemos, como, como dice esta sección, sin banderas. Ayer me preguntó por las redes sociales eh, un seguidor por qué llamábamos Análisis Sin banderas? y voy a aprovechar para repetir lo que tú y yo dijimos el primer día de esta edición. Obviamente tú y yo tenemos unas visiones sobre el futuro del país, en unas coincidimos, en otras no coincidimos, estamos afiliados cada uno a un partido político, pero ni tú ni yo nos vemos en esta sección como que venimos a, a yo a defender las posturas del PPD y tú a defender las posturas del PNP, que cuando estemos de acuerdo lo vamos a decir y cuando no estemos de acuerdo lo vamos a decir. Así que aprovecho para volver a reafirmar en nuestra intención en esta sección. So, antes de entrar a análisis de todas esas controversias que acabo de mencionar, te da a ti la misma sensación que yo tengo de que estamos a 10 meses de las elecciones a eh, febrero, marzo, abril, mayo, junio, a, a cuatro meses de la primaria, primaria importante en los dos partidos, y lo único que podemos discutir, tú que estás en Tele11 todos los días, yo que estoy aquí por la mañana y, y, y tú y yo que estamos los lunes, que lamentablemente lo único que podemos discutir son estas controversias políticas importantes, porque si alguien cualifica o no cualifica para ser candidato, eso es importante. Pero como que no hay la discusión de los problemas del país, las soluciones, las ideas. ¿No, no tienes esa sensación de como un vacío en términos de, de, de la sustancia hasta esta fecha?
2: De hecho, Aníbal, yo creo que si uno mira... y no solamente lo que ha pasado desde que comenzó el año, sino en las últimas horas. ¿Qué ha dicho cada uno y cada uno de los candidatos, particularmente a los puestos más importantes? Sin menospreciar, obviamente, y sin quitarle mérito e importancia a los dos puestos dentro de la legislatura, pero... Los candidatos y candidatas a la gobernación, a la comisaría residente de todos los partidos, porque no estoy hablando solamente del PNP y el PPD, esto, estoy hablando de todos los partidos, ¿qué están diciendo con relación a, ok, estos son los problemas de Puerto Rico, esta es la forma, esto es lo que yo le presento a mi isla para ser la persona que se encargue de, de, de alguna forma, trabajar con todos esos problemas? La verdad es que ninguno de ellos y ella. Y, y me preocupa mucho porque yo no sé si la razón es. Porque han decidido que a la gente no le importa conocer esas soluciones, que la gente vota por otros factores, eh, porque sin embargo tú los ves a todos ellos y ellas, sí si hablando de otros asuntos. Por ejemplo, este a quien yo aprecio y respeto muchísimo y creo que el Senado pierde un exce, una voz bien importante. Ana Irma, yo no la he escuchado hablando de cuáles son sus posiciones, eh, las propuestas para si llegara a Washington D.C. Digo, ¿verdad? si no la descalifican. Ahora vamos a
0: hablar de ahora vamos a ver si la dejan correr. Pues
2: es otro tema que vamos a hablar, pero no lo he escuchado. Pero igual tampoco he escuchado a Jennifer y a, y a Pedro Piel Luisi o a Jesús Manuel. Y, y a, eh, a Zaragoza a hablar de, de propuestas específicas, así que me preocupa. Y uso tus micrófonos aquí en Análisis sin Banderas para hacerle un llamado por dos lados. A los candidatos y candidatas, Puerto Rico se merece, es su obligación que presenten propuestas. Y a los electores y electoras que no se dejen coger de, no voy a decir la palabra, porque creo que, que no se puede, pero que no se dejen de coger de whatever, porque la realidad es que basta ya de estar votando por gente, por unos criterios que en verdad no son importantes, de por cuántas veces sale en un programa chistoso, o cuántas veces, no, vamos a, a votar por la gente que en verdad entendemos puede de alguna forma traer soluciones a los problemas que año tras año tras año se repiten y parecería que nadie lo, los atiende.
0: A mí, a mí, para redondear este tema, y obviamente base de la experiencia que, que tuve como candidato en varias, en, en varias ocasiones, este, yo recuerdo, particularmente cuando corría las posiciones más altas, comisionado residente y gobernador, que nosotros programábamos unas conferencias de prensa o unos discursos en unos foros importantes donde, pues, yo iba a tratar de presentar propuestas a veces la prensa no me hacía caso y estoy de acuerdo pues uno hace una propuesta pero había un esfuerzo de decir yo si llego a ser comisionado residente esto es lo que voy a hacer en el área de vivienda esto es lo que voy a proponer lo mismo para gobernador entonces aquí por lo menos en estos primeros meses y la primaria ya está a la vuelta de la esquina en junio yo no he visto ese esfuerzo de parte de nadie salvo pues una que otra entrevista que te tocan algún tema sustantivo a través de las redes, hacen algunas propuestas, pero, pero creo que, que eso es lo más que nos no falta. Entonces ese vacío pues ahora lo está llenando toda una serie de controversias, algunas necesarias como las que vamos a discutir ahora y otras como esa entrevista de, de, de radio que le hicieron a la comisionada residente que uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con, con el futuro del país y con lo que la persona le quiere presentar a, a, al país? Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por, por la descalificación de los candidatos, que quizás es el tema más...
2: Yo, yo creo que si empezamos por ahí no vamos a hablar de ningún otro tema.
0: <risa> bueno,
2: pues, porque, porque creo por, que...
0: ¿por cuál quieres empezar?
2: Porque, porque es que ese tema, el de la descalificación, yo creo que tiene dos vertientes. La, la estrictamente desde el punto de vista de derecho y la que... Sí. ¿verdad? desde el punto de vista de política, de, de, de cuál es el efecto que tiene. Así que eh, antes de, de comenzar te iba a decir, de hecho yo me quedé esperando por los debates que Zaragoza invitó a, a Jesús Manuel a llevar a cabo. yo sí Desde que, desde que Zaragoza lo dijo, yo dije, oh, apoyo esa, esa medida porque la realidad es que hay demasiado hay muy poco debate sobre lo sustantivo, que es lo que se debería estar discutiendo. Pero bueno, habiendo dicho eso, eh, no porque no tenga importancia para mí, de, de hecho, se supone que mañana me publique el nuevo día una columna sobre el tema, pero quizás ¿verdad? no nos tome tanto tiempo, porque creo que los dos estamos de acuerdo en que desde mi punto de vista es una barbaridad. Yo no conozco lo suficiente a Veronique Abreu, la periodista, como para saber si ella sabía lo que estaba haciendo. Desde mi punto de vista, ella se convirtió en victimaria. Desde mi Quizás, punto de vista, eso
0: es, quizás no todo el mundo ha seguido la controversia. Okay. Ya, porque quizás debes resumirle qué fue lo que pasó en esa entrevista.
2: Pues en una entrevista que ella le llama íntimos y eh, yo no sé si el término es correcto, pero de todas formas, eso es lo que busca hablar un poco, no del candidato a candidata desde el punto de vista de política partidista, sino más como el ser humano. Y es verdad, en varias entrevistas, porque antes de escribir la, la columna, yo no lo había escuchado, pero quise más o menos mirar otras, eh, otras entrevistas. Es verdad, ella hace algunas preguntas que, que yo no sé si... Yo, por ejemplo, que soy tan privada, aun cuando he estado en la vida pública, pero yo no sé si yo contestaría ese tipo de preguntas.
0: No, yo, no sé, yo no sé si tú irías a esa entrevista.
2: Yo le diría, tú sabes, eso a ti, ni a ti ni a nadie le importa. Pero bueno, este, y ahí... ¿Verdad? Escuché varias entrevistas que sí que, que otra vez, pero me imagino que esa es, esa es la razón de ser de ese tipo de entrevistas. Lo que pasa es que en el caso de, de la entrevista que le hizo recientemente a la comisionada residente, primero que eh, personas que saben cómo yo soy y quién yo soy me enviaron la promoción de esa entrevista. Y esa promoción lo que decía es, Jennifer va a contestar las preguntas que nunca ha contestado. Las preguntas son, ¿ha usado alguna vez un vibrador? ¿Se ha besado con, con una mujer? Eh, las preguntas que para mí son inaceptables, son una falta de respeto. No es el tipo de pregunta que tú le haces a persona alguna, hombre o mujer. Así que cuando recibo eso, me doy a la tarea, escucho algunas este, entrevistas, de hecho escuché casi por completo una que le hizo a Pedro Pierluisi, eh, y en la columna yo digo que ella, yo creo, por lo que yo he escuchado de ella, yo creo que ella no estaba consciente, que se estaba convirtiendo desde mi perspectiva en una victimaria. Esto es para mí el ejemplo clásico de lo que es la violencia política, porque yo estoy, bueno, estoy casi segura que ella nunca le ha hecho ese tipo de pregunta a, a un hombre cuando a un candidato varón cuando lo entrevista la de Pedro Pierluisi le hizo algunas preguntas pero pues preguntas de de está enamorado este tú sabes pero no le preguntó si él ha usado un eh, que no sé qué sería lo equivalente a a, a, una, a que
0: a usar un vibrador pues no Ajá, no vamos no, sé. no, vamos a, no vamos a, okay, lo voy a decir yo no le pregunte usted se masturba no, exacto,
2: no le pregunta eso, así que creo que, y en la columna insisto, recientemente con mucha frecuencia hemos tenido ejemplos de lo que es política eh, perdón, lo que es violencia política, porque a, a Danora, Enriquez, la de que antes era proyecto Dignidad, sí, para mí también fue un ejemplo claro, así que entonces ahora tenemos a Jennifer, y lo que pido es a cada uno y cada una de nosotras, pero también a los medios de comunicación. ¿Vamos a seguir dándole cantazos a las mujeres que toman la decisión, decisión difícil de meterse en lo, en lo público o vamos a empezar a apoyarlas? Y mi llamado es que hay que con urgencia empezar a apoyarlas porque somos más de la mitad de la población y sin embargo, ¿qué representación tenemos en puestos donde se toman decisiones? muy bajita y, y yo creo que ya es hora de que la gente se dé cuenta y otra vez, yo no tengo ningún problema con ella, yo lo único que espero es que esto le sirva a ella para aprender y una próxima vez se dé cuenta de lo que está haciendo porque, con respeto, pero desde mi punto de vista se convirtió en victimaria
0: Muy bien, bueno Ok, ¿de qué hablamos ahora? ¿De Eliezer Molina o de Ponce? Te dejo a ti que tú escojas.
2: Pues mira, lo de Eliezer Molina, yo creo que la gente tiene que estar claro que cuando tú te presentas como candidato o candidata, hay una fecha específica donde tú tienes que presentar unos documentos, sin embargo, la ley te permite que si, y los reglamentos, te permite que si no tienes el documento, por ejemplo las, las planillas, pues presentes una certificación de Hacienda que dice que ya tú la pediste y que próximamente la vas a entregar, y te dan, creo que son 30 días, a partir de ese momento que entregas la certificación diciendo que, lo, que ya las pediste. En el caso de Eliezer Molina, lo que yo entiendo a base de las entrevistas que hemos hecho en el programa y lo que he escuchado a través de los medios de comunicación es que él no entregó los doc algunos documentos, eh, creo que era lo de dopaje y las planillas, pero tampoco entregó el documento diciendo ya yo lo perdí se pasó la fecha límite y como no por alguna razón y eso la, la perdón, la la eh, representantes de la Comisión Estatal de Elecciones dijeron que se está haciendo una investigación interna para poder determinar quién fue empleado de la Comisión Estatal de Elecciones que aun cuando el no entregó ni el documento ni la certificación del, de que ya lo había pedido le aceptó el file, el expediente y le dio acceso para que el IESER se fuera a, a oh, cogerlo en bolso. y se supone que no lo hiciera
0: y ahí, ahí voy, quizás ahora hacemos la pausa para entonces entrar en, en el tema de, de la otra descalificación. Algo está... O sea, aquí hay algo que hizo la comisión que habrá que ver las consecuencias jurídicas, y te me explico. Si él presentó sus papeles el 2 de enero, creo que era el último día, a las 11 y media de la mañana, si él lo presentó a última hora y le dieron lo, la, el acceso para la agendoso el día después, pues Ajá. un poco la comisión hizo lo que podía haber hecho ahora, imagine, yo no se los he hecho si él presentó sus papeles el 20 de diciembre y le dieron acceso a, a, a las peticiones el 21 de diciembre y hay mucha gente que empezó a coger peticiones desde el primero de diciembre
1: mm.
0: pues entonces él partió de la premisa que había cumplido con todo y entonces en ese momento era que le tiene que decir mira, mira no me has traído estos documentos, no te puedo dar las peticiones. Tienes hasta el 2 de enero a las 12 del mediodía. No sé si me sigues. O sea, si, si el, el error de la comisión, si él, si él fue, o sea, si él no tenía ya tiempo a corregirlo, porque lo entregó el día 2 a las 11 y 55 de la mañana. Obviamente, si a las 11 y 55 de la mañana no tenía las certificaciones y no tenía tampoco la prueba de que había pedido los documentos, pues ya no lo iba a tener. Pero si la presentó dos semanas antes. Y la comisión le dijo, ah, mira, todo está bien, vete a coger los endosos. Bueno, pues, me parece que era un poquito, poquito fuerte que la comisión le diga, ah, bueno, ahora estás descalificado. Tú sabes, y ahora nos vamos a la pausa y hablamos del tema, yo, yo, yo creo que hay que cumplir con la ley. Y, y créeme, tú y yo fuimos candidatos, y la vaina esa de coger peticiones y las fechas límites, uno las tenía ahí porque era fatal. Y eso pasa en todos los lugares del mundo. Si usted presenta los papeles, usted quiere ser candidato a presidente de los Estados Unidos y quiere correr en el estado de California, le dan una fecha que usted tiene que presentar los papeles y si no pues no puede no puede, no puede puede correr pero dicho eso yo también soy de los que creo que la descalificación de candidatos tiene el peso lo tiene que tener el estado si es el, la comisión quien lo descalifica como es este caso o el partido si es un partido quien lo de, le, descalifica yo, yo eh,
2: creo que sí. porque por un lado tú tienes a el empleado o empleada que le permitió el acceso a, a coger los endosos tiene una responsabilidad definitivamente y representa a la Comisión Estatal de Elecciones. Pero por el otro lado, el no conocer, asumamos por un momento que él no sabía que él tenía que entregar estas certificaciones de que ya había pedido, el no conocer la ley tampoco te exime, no te exime. De su cumplimiento. Así que, ah, no sé. Yo Totalmente creo que... Bueno,
0: son las 8 y 31, nos vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa, lo que yo creo que nos va a tomar todo el resto del programa, el análisis de la controversial, seria, este, complicada demanda, eh, complicada en el sentido de todas las consecuencias legales y políticas que puede tener demanda que presentaron varios legisladores del Partido Popular Democrático a mediados de la semana pasada para que se descalifiquen varios candidatos de Victoria Ciudadana y creo que unos candidatos del de proyecto, de, proyecto Dignidad. Eso cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. 200-0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora
4: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de arriba, Son exactamente las 8 y 35 y 36 de la mañana. Sigo conversando con la licenciada suela Hoy en esta edición hoy extendida de Análisis Sin Bandera, donde estamos analizando las cosas que pasaron la semana pasada, que yo estuve... Ausente, controversias importantes sobre los procesos electorales y políticos. Acabamos de terminar de hablar del tema. Primero hablamos de la entrevista de, de Verónica breu la controversial entrevista a la comisionada residente Jennifer González. Estaremos pendientes para leer tu columna mañana, que entiendo que la publica el nuevo día, sobre ese tema de la descalificación. O, bueno, tengo entendido, pero van a descalificar. La, no, no, la, ya, ya porque, salió el
2: público, sí. acaba de salir una noticia okay. de que...
0: Okay. y después he eso, irá ir al tribunal y ahí veremos pues todas las, primero las controversias de hecho y de, y de derecho. Hay gente aquí que nos ha puesto que sí, que le entregó las pruebas de dopaje, pero que se perdieron en la Comisión Estatal. Eso tú y yo no lo conocemos, este, así que habrá que ver, pero la ley es clara. O usted las presenta, todos esos documentos, el día último, que en este caso era el 2 de enero a las 12 del mediodía, uh -huh. o como son documentos que están en manos del gobierno y el gobierno a veces no cumple, pues usted lo que tiene que presentar es la prueba de que lo pidió. O sea, aquí está la certificación. Yo solicité el 28 de diciembre a Hacienda que me diera copia de mis últimas planillas. Solicité al laboratorio, me hice el laborat la prueba de dopaje, estoy esperando el resultado. Eso es lo que alegan que él no entregó porque al final entregó todo. Esa parte es cierta. Al final aparentemente entregó todo. Lo que pasa es que no, no está claro si lo pidió antes de la fecha fatal. Bueno, vamos al tema más controversial que es esta demanda que presentaron eh, varios legisladores y candidatos del Partido Popular Democrático. No la ha presentado el Partido Popular como institución, pero todo el mundo interpreta que es el Partido Popular. Me acaban de decir, Zoe, no sé si es cierto que el PNP va a presentar una demanda similar hoy. No sé si hayas escuchado algo de eso. Bueno,
2: eh, Edwin Mundo, que estuvo en el programa creo que fue el viernes, nos adelantó que el Partido eh, Nuevo Progresista decidió unirse a la demanda.
0: Ok. Ah, bueno, no sé pues eso es lo que me acaban de escribir. Este, así que, pues, básicamente en la percepción pública es el PPD y el PNP tratando de descalificar candidatos de Victoria Ciudadana a puestos importantísimos, comisionados residentes y los puestos por acumulación. Y creo que en el caso de Proyecto Dignidad a por, por un puesto eh, por,
1: por distrito.
0: Ok. Yo quisiera que lo dividamos, como tú dijiste al principio, en el isu legal que es importante porque es que complicó la ley, y luego en la, el issue o las consecuencias eh, eh, políticas. Como el podcast se llama El Podcast de Aníbal, pues en esta ocasión yo voy a coger el, el privilegio de, de dar mi análisis primero legal para que entonces tú reacciones y después pues entramos eh, al, análisis, al análisis político. Hago la salvedad. Uno, yo no soy experto en la ley electoral. Obviamente soy abogado. Y, y en este caso en específico no estoy dando una opinión legal porque yo llegué... De, de Costa Rica a las diez y media de la noche y pues sí, leí la demanda por encima, la leí rápidamente la demanda pero no me siento que he tenido el tiempo para ponerme a estudiar como en otros en este podcast en otros temas, pues le doy mi, mi opinión eh, con toda la las de la ley, pero sí mis reacciones iniciales al issue legal y obviamente al político, pues ese sí me siento más libre de analizar las consecuencias políticas. Como te dije ahorita Zoe, en el caso de Eliezer Molina a mí no me gusta de que descalifiquen candidatos, pero claro hay que cumplir con la ley yo creo que a los candidatos los descalifica el pueblo en las urnas. Obviamente, también, pero hay que cumplir con la ley. Si no se cumplió con la ley, pues, pues usted no puede correr. O sea, si usted no tiene la edad para ser senador, pues usted no puede ser senador. Si usted no vive en el distrito en el que usted quiere correr, usted no puede, usted no puede, no puede correr por ese, por ese distrito. Dicho eso, la demanda no es frívola. Quiero que estén claros leí la demanda, he leído algunos documentos, hoy hay dos columnas sobre ese tema en el periódico El Nuevo Día, una de Armando Vardés y otra de Carlos Díaz Olivo, que entran en el análisis legal. La demanda no es frívola, pero es un caso novel. Nunca se ha interpretado esta controversia en los tribunales de Puerto Rico, mucho menos en el Tribunal Supremo. ¿Cuál es la alegación de los demandantes? Miren, en Puerto Rico, desde tiempo inmemorial existe el derecho a reclamar primaria, pero esta existe lo que se llama el método alterno. Los partidos políticos pueden decidir cuando tienen más de un candidato para un puesto electivo, no vamos a usar la primaria de ley, vamos a usar un método alterno que puede ser lo que decide el partido. Pues mire, el candidato a la gobernación lo vamos a escoger en una asamblea de delegados donde votan 5.000 personas o lo vamos a escoger en un consejo donde votan 500 personas. ¿Qué requiere eso? Número uno, que el partido lo apruebe y que todos los candidatos acepten el método alterno. Eso es bien importante. Si un candidato no acepta el método alterno, tiene derecho a reclamar la primaria de ley. Hasta esta controversia de ahora, los partidos, el PNP y el PPD, dejaron de usar los métodos alternos hace tiempo. ¿Por qué? Porque siempre hay un candidato que dice, no, 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 no yo quiero la primaria de ley. Y entonces, pues, si hay el derecho a ir a la primaria de ley, ¿para qué va a hacer el método alterno? Lo otro que quiero aclarar es que hasta esta controversia lo que yo recordaba y estaba equivocado es que siempre los métodos alternos los partidos lo usaban antes del año electoral. Yo no recordaba un método alterno en el año de elecciones. Ahorita les voy a decir que me equivoqué porque sí ya había un precedente. Cuando los partidos usaban los métodos alternos en el pasado no se cogían en dos. No se cogían en dos. En esta circunstancia el Victoria Ciudadana decidió, tiene más de un candidato a comisionado residente, van a postular dos al Senado por acumulación y dos a la Cámara por acumulación, pero tienen más de dos candidatos, presentaron todas esas candidaturas a la Comisión Estatal de Elecciones, presumo que cumplieron con los documentos que se alega que no cumplió Eliezer Molina, pero el, el, el reglamento de Victoria Ciudadana dice que como van a un método alterno, que creo que iban a ser unas asambleas regionales en las que iban a ir votando, no tenían que recoger endosos. Y estos eh, candidatos del Partido Popular presentan esta impugnación al amparo del Código Electoral que se puede descalificar a alguien alegando de que tenían que coger endosos y que si no cogían endosos no podrían est estar en la papeleta. Si tuvieran razón, Victoria Ciudadana se queda sin candidato a comisionado residente, sin candidato a senador por acumulación y sin candidato a representante por acumulación. La ley electoral del pasado, antes del código de Tomás Rivera chat decía claramente que si te ibas al método alterno, no tenías que coger endoso. La ley actual no dice que no tienes que coger endoso, pero tampoco dice que tienes que coger endoso en el método alterno. El reglamento, y aquí apunten, que conocía y no objetó Victoria Ciudadana, dice que aún en el método alterno, si la elección del método alterno va a ser después del 31 de diciembre, o sea, en el año electoral, tienes que coger endoso. Por ende, a los que dicen por ahí que la demanda es frívola, la demanda no es frívola. Ahora, eso no quiere decir que es un caso claro. ¿Por qué? Número uno, la ley no exige, no dice claramente que hay que coger endoso en método alterno, pero no dice que no hay que cogerlo. Y el reglamento... La lectura para mí es bastante clara. El reglamento por el cual creo que Victoria Ciudadana votó a favor dice que aún el método alterno, si es en el año de elecciones, tienes que coger en dos. Mi análisis legal. Primero, yo creo, como le he dicho anteriormente, que la balanza se tiene que interpretar al derecho de las personas a correr y que peso tiene que estar en el que está tratando de descalificarlo. En la medida que la ley electoral no dice claramente que hay que coger endoso en el método alterno se puede argumentar seriamente decidirá el tribunal que ese reglamento es ultravire y el hecho de que Victoria Ciudadana lo haya aceptado demuestra falta de rigurosidad porque lo demuestra pero pues si un reglamento propone algo que es ilegal ultravire pues no importa cómo se haya aprobado no se puede poner en vigor pero por otro lado es válida la interpretación el reglamento lo que está haciendo es interpretando la ley electoral. Ahora, a mí me resultaría soy contradictorio que tengas que coger endosos para el método... Bueno, primero, como dije ahorita, para mí siempre el método alterno era algo que ocurría antes de las elecciones. Y como era antes de las elecciones, pues no había que ponerle los mismos criterios de la primaria. Ahora, si se acepta que puede haber método alterno en el año de elecciones, pues me resulta un poco contradictorio que tú exijas los endosos si en el método alterno lo que van a votar son muchísimas menos personas. Me explico. Usted para ser candidato a gobernador creo que tiene que coger 4.000 o 8.000 en dos. No me acuerdo cuál es la ley ahora mismo. Pero si usted va por el método alterno, el partido puede decidir. El candidato a gobernador se va a escoger en una asamblea de 300 delegados. Entonces me resulta absurdo que tú digas tiene que conseguir 8.000 en dos y después solamente van a votar 300 personas. O sea, ahí me parece que hay algo un poco contradictorio en términos de la realidad de lo que es el método alterno versus el requisito de endoso. Eso es lo primero que tendría que, tendría que, eh, que decidir. Eh, como dije, en el pasado los métodos alternos eran el año antes de la elección. Sí, vuelvo y repito, si se va a permitir un método alterno que no es primaria en el año de elecciones, me parece un poco contradictorio exigir la búsqueda de, de endosos cuando el método alterno puede ser que la Junta de Gobierno del partido escoja quién es el candidato a comisionado residente o quién es el candidato a senador por acumulación. Ahí lo veo. Ahora, el punto más importante que me enteré, como dije, vine, vine ayer de Costa Rica, me enteré más, me enteré en camino hacia acá, es que en el 2020, en las elecciones pasadas, bajo este código electoral, Victoria Ciudadana escogió a sus candidatos a la gobernación, a comisionados residentes y a representantes y senadores por acumulación en un método alterno que se celebró el 9 de febrero y nadie los impugnó bajo este mismo código. Ah, admito, no sé si el reglamento decía lo mismo, pero me parece que ahí, ahí hay un precedente un poco fuerte a favor de Victoria Ciudadana porque, señores, bajo ese método alterno escogieron al Lugaro. Y bajo ese método alterno escogieron a, a, a Bernabe y, y Ana Irma, y son senadoras hoy. Así que ahí, por eso es que le digo, la demanda no es frívola, no es frívola, pero hay unos argumentos de derecho que podrían inclinar la balanza a cualquiera de los dos lados. Creo que hay unas controversias de hecho. Por ejemplo,. ¿qué hizo la Comisión Estatal de Elecciones cuando Victoria Ciudadana le presentó todos los documentos antes del 31 de diciembre? Porque si había que exigir endoso, acabamos de hablar de Eliezer Molina, ¿qué hizo la Comisión con Eliezer Molina? Le dio acceso a los endosos. Bueno, pues si la Comisión entendía que hacía falta endoso, le debió haber dicho a los candidatos de Victoria Ciudadana, mire, aquí están los papeles para llenar los endosos. Mm. Esa es una. Número dos, hubo participación de los comisionados de los otros partidos en ese pro... primero, si la comisión ¿qué hizo la comisión? En segundo lugar si la comisión hizo algo que le indicó a Victoria Ciudadana, ok, no tienes que coger Endoso, los comisionados de los otros partidos participaron de algo de eso, se enteraron ¿hubo alguna consulta formal o informal de Victoria Ciudadana a la Comisión Estatal de Elecciones? Ahí ya estamos en controversias de hechos que podrían afectar la decisión. Y ahorita te digo lo que yo haría si fuera juez en este caso, pero quisiera pues conocer tu opinión, que no sé por qué me anticipo que no necesariamente vas a estar de acuerdo con todo.
2: Pues me comenzar diciendo, yo siempre he creído que mayor número de alternativas de candidatos y candidatas quien se beneficia es el pueblo puertorriqueño, la democracia. Así que yo creo en que mientras más personas participen y se presenten como alternativa, ganamos todos y todas. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, también creo que la ley le tiene que aplicar a todos y a todas por igual. Y ya habíamos adelantado en el caso de Eliezer Molina que es cierto, puede que la Comisión Estatal de Elecciones haya metido las patas, pero igual el, el desconocer la ley no te exime de su cumplimiento. Y déjame ir un poco más en detalle a, desde el punto de vista legal, porque es que yo creo que Victoria Ciudadana tiene un problema bien grande. Eh, y, y, y insisto, me quisiera... Poder decir lo contrario, porque creo en la participación, pero creo que sí tienen un reto bien grande desde el punto de vista legal. Primero que todo, el Código Electoral de Puerto Rico, hay unos artículos en particular que, que tienen que ver con esta controversia y el primero, si me permiten mencionarlo, es el 7.11, que establece en términos generales que los partidos pueden llevar a cabo eh, la nominación de sus candidatos utilizando métodos alternos. Entiéndase que no van a ser lo de las primarias que, hace, que hace, se hace regularmente. Pero entonces el artículo 7.15 establece eh, que los endosos para los aspirantes primaristas y candidatos independientes sí tienen que recoger los endosos. Pero cuando tú vas al artículo 2.3, donde están las definiciones de aspirante o aspirante primarista, incluye a los candidatos y candidatas que van a, a, a ser electos por métodos alternos. Así lo, que... cual,
0: lo cual es una contradicción porque si vas en método alterno, no necesariamente vas a una primaria. Yo creo que el código está mal redactado.
2: Pero lo que pasa es que cuando y eso es un buen punto, pero entonces miras el reglamento que para que los, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando y no son abogados o abogadas sepan, los reglamentos lo que hacen es que complementan la ley. Un reglamento nunca puede ir en contra de lo que dice la ley, pero sí lo puede complementar. Sí, en ese artículo
0: da, Te dejo, te dejo hablar.
2: Okay, en ese artículo, en ese artículo eh, cuando lo comparas con el código electoral anterior, en, en, en ese código electoral anterior, sí decía específicamente que los que se vayan a ir por el método alterno no tienen que recoger endosos. En este código, eh, en el artículo que tiene que ver con ese asunto, ya no lo dice como lo decía antes. Así que pero, eso te va.
0: Pero no así. dice que tiene que coger. O sea, pero a a mí... Mí...
2: Pero, pero si me permite, si me permite, la, la, la intención legislativa, nada más con tu comparar un código con el otro, te dice que por alguna razón, casualmente, todo el artículo es igualito que el anterior, de la, del, que, del código electoral anterior, pero esa parte no le incluye. Pero entonces añade, añádele a eso. Baja el reglamento, el reglamento que nuevamente fue aprobado el año pasado, creo que fue en junio, con el aval de todos los partidos, los representantes de todos los partidos que están hoy en esta controversia. El reglamento establece en su sección 3.1 que cuando la persona es seleccionada por un método alterno de nominación, eh, un método alterno de nominación, no tiene que cumplir con los vendosos entonces dice, siempre y cuando el partido notifique como candidato único, único, en o antes del 30 de diciembre a las 12 del mediodía.
0: Ese reglamento, es eso que acabas de leer, es un absurdo. Si va, ¿cómo? Lo, óyeme, soy
2: si solamente tribunal, va a ser un
0: candidato único.
2: Que lo decide el tribunal. ¿sabes?
0: Pero es que, para que entiendas, si dice que no tienes que cumplir con los endosos si eres un candidato único eso es un oxímoron si eres qué? un candidato único ni vas a primaria ni vas baja exacto, método alternativo
2: pero si eso. no eres único si no eres único presentas endosos y, y, porque eh, entonces qué y de hecho eh, yo sé que tú tienes mucho más conocimiento y sabes mucho más del tema que yo pero para qué son los endosos los endosos entre otras cosas es para que haya un candidato o candidata que de verdad pudiera tener alguna posibilidad sí, de ser apoyado. Vas,
0: el, el, si vas a activar el método de la primaria, donde le vas a dar el derecho a votar a todo el mundo, pero si tú le estás reconociendo a los partidos, para que entiendan, en Puerto Rico sería perfectamente legal que el Partido Popular hubiera dicho la, la decisión de si es, es Zaragoza o Jesús Manuel, la va a escoger el Consejo General del Partido Popular, que son 500 personas. Eso es perfectamente legal en Puerto Rico, podrá ser antiguo uh -huh. ser Entonces, Ok. es okay. legal. Sería absurdo que el Ah, claro, eso requiere que Zaragoza... Absurdo
2: desde el... tu punto de vista, que obviamente mí, lo para, que... No, pero no para, para que ser. entiendan,
0: por eso que, que creo que es lo que se va no, a enfrentar. No, para que
2: entiendan, no, esto no es cuestión de entender, esto es cuestión de que tenemos opiniones diferentes.
0: No sé, pero quiero explicar mi punto. Ajá. Para mí me parece un contrasentido, y si yo fuera juez lo diría, que tú digas, puedes escoger el candidato a gobernador en una asamblea en la que solamente van a votar 500, pero para que sea candidato, tiene que conseguir la firma de 8000 personas. Estás entonces anulando el método alterno, porque la, por la porque la premisa del método alterno es que el partido puede escogerlo de otra forma, con un número menor de, 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 de votantes. Que eso sea antidemocrático, lo es en gran medida. Yo creo que aquí quizás, aquí van a pasar una de dos cosas. Mm o se van a acabar los endosos o en el futuro o en el futuro el PIB y todos los partidos no le va a acabar el más remedio pues, a acusar la primaria que quizás es lo mejor bueno, la pues, primaria ¿sí? del pueblo, pero eso es otro tema, eso es otro tema ahora no no eh, me dejes de
2: terminar el argumento pero dale
0: no, dale. no, dale, termina no, no, no dale,
2: dale, dale yo no, no te iba no, a
0: decir no. que reconociendo nuestras diferencias, primero lo que yo creo que yo haría si fuera juez número uno yo diría que a base del precedente de que ellos en el 2020 hicieron esto bajo esta ley. Yo los dejaría correr o la segunda alternativa. Yo les diría, bueno, ustedes. Aceptaron los endosos porque votaron a favor de ese reglamento. Cometieron por otro lado, nadie en la comisión se los advirtió. Por eso me parece que es bien importante. Fíjate cómo es el método. Aliezer Molina le dijeron aquí tienes que ir a coger los endosos aparentemente a ellos no le dijeron tienes que coger los endosos ¿cuál es la diferencia? presentaron los documentos presentaron la prueba de dopaje las planillas, todo eso y a Morina le dijeron, no tienes que ir a coger endosos y a ellos nadie en la comisión le dijo que tienes que coger endosos así que yo diría tribunal diría, bueno la realidad es que tienes que coger endosos pero como este es un caso novel y nunca nadie se los pidió le damos 30 días, 60 días para que vayan a buscar los endosos y en 30 o 60 días lleven a cabo el método alterno, porque para mí en esta controversia eso es lo más importante, lo que tú dijiste al principio, que el país tenga la máxima de opciones, aquí no hay un, un defecto fatal, no es que no tienen la edad para ser legisladores, ahí no hay nada que buscar mire, usted no tiene 30 años, no puede ser senador, pues ya, se acabó se acabó, ahí no hay, no hay, no hay forma de corregirlo una cosa procesar como los endosos, vuelvo y repito sí si, si si está claro que ellos lo sabían, lo debieron saber, estoy de acuerdo contigo, la, el desconocimiento de la ley no te exime, de pero la ley, es, la ley no es clara, es el reglamento el que lo aclara y ahí se genera una, 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 una controversia. Ahora vamos a las consecuencias políticas. Bajo cualquiera de los dos escenarios, el tribunal le da la razón y los descalifica o el tribunal los deja correr. ¿Cuáles tú crees que son las la, la consecuencias eh, es política.
2: Eh, la verdad es que yo creo que, que mejor eh, las compartes tú, pero déjame terminar mi sí. argumento legal. Eh, yo creo que Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad tienen un reto porque me parece que cuando tú miras todo, no solamente el texto de la ley y lo combinas con el texto de reglamento, pero además miras la intención legislativa que cuando los tribunales están interpretando las leyes le dan mucho peso a la, eh, a la intención legislativa, me parece que ambos eh, partidos tienen... Eh, un reto bien grande en este caso. Y otra vez me da pena porque, por ejemplo, otra vez Ana Irma, yo creo que ella es una excelente eh, servidora pública, pero si, si, yo también creo que la ley le debe aplicar a todo el mundo por igual. Y lo, y lo otro que debo añadir es que si Ana Irma específicamente es descalificada en este caso, el... El partido como institución tiene un problema porque los partidos para poder mantenerse como partidos tienen que tener candidatos tanto a, a, a gobernador gobernadora como a comisionado comisionada residente. Y el último punto que quiero traer es que, ah, qué casualidad, en esta alianza del Partido Independentista y Victoria Ciudadana, los únicos que no cumplieron con esto de presentar Endoso fue Victoria Ciudadana porque el PIB sí cumplió. Ah, pero, no sé, pero bueno, el,
0: nada. El PIC, el Pic cumplió porque allí los escogen de dedo y no hay método alterno. O sea, allí todos fueron un solo candidato. O sea, ahí no, no aplicaba ni primaria ni método Oye, alterno. Bueno, pues, pero ah, cumplieron, pero
2: cumplieron con lo que establece
0: la ley. Una, una aclaración, dije al principio que no estaba dando una opinión legal porque no he estudiado el tema, me acaban de escribir y tienen toda la razón. Mi apreciación está equivocada. Es cierto que Victoria Ciudadana usó el método alterno el 9 de febrero del 2020, pero a esa fecha no había entrado en vigor el código nuevo, porque esa fue la controversia. Recuérdate que el código nuevo lo vino a firmar Wanda Vázquez en medio del proceso ya electoral. Así que mi argumento a favor de Victoria Ciudadana se debilita porque ellos hicieron el método alterno bajo el código viejo que, como muy bien tú dijiste, decía claramente que cuando era método alterno no, no había que coger en dos. Y desde
2: el político sí. yo creo que lo único que tengo que decir es que yo creo que va a provocar que un montón de gente, porque el, a la gente no le importa el, el derecho, el Estado de Derecho, a la gente lo que le importa es si pueden uno votar por la gente que ellos quieren votar. Así Totalmente. que si se califican estos candidatos y candidatas, el impacto en los partidos principales va a ser horrible, porque la gente va a votar con coraje.
0: Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que esto... Política, primero, esto es un tema de nosotros los junkies políticos, la gente allá en la calle eso no le importa. Pero uh -huh. cuando la gente se entere, si gana la demanda, que Victoria Ciudadana no tiene candidato a comisionado residente, que por ende se chavó la alianza porque el acuerdo de la alianza era Juan Dalmau y Ana Irma, la gente va a decir: ¿Pero, ¿pero qué es esto? Ah, no, que fueron los populares y los PNP los que lo sacaron de la papeleta. Nadie le va a importar esto. Cuando la gente diga: Yo quiero ir a votar por eh, por Bernabe Yo quiero ir a votar por los candidatos que yo voté la vez pasada. Y yo, no, es que no están en la papeleta porque los sacaron los populares y los PNP. Miren, señoras y señores, apúntenlo. Si eso pasa, las posibilidades de Juan de Almado ser gobernador aumentan significativamente y el voto de protesta y particularmente de los jóvenes y ¿saben quién va a pagar las consecuencias? Y le hablo ahora a los legisladores de distrito del Partido Popular y del PNP. Las consecuencias las van a pagar ustedes, legisladores de distrito porque ya yo sé cuál va a ser la campaña de la Alianza. No dejaron que votaran por dos candidatos al Senado de Victoria Ciudadana y dos candidatos a la Cámara de Victoria Ciudadana, pues ¿saben qué? Busquen en su distrito quién es el candidato del PIB o quién es el candidato de, de Victoria Ciudadana, castiguen a los populares y a los PNP y voten a nivel de distrito por los candidatos de la Alianza. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Y me parece es que eso. nuevamente los dos partidos que no han sabido bregar hasta ahora con lo que, el, lo que yo llamé en un artículo de revista jurídica la revolución del elector que empezó en el 2016 y siguió en el 2020 o sea abandonando a los partidos principales me parece que han cometido un error político si lo descalifican van a celebrar oh claro que sí que los populares y pnp van a celebrar al otro día si lo descalifican pero veremos las consecuencias electorales de aquí a, a noviembre esa cara tuya lo dice todo
1: yeah. Bueno,
0: nada, me temo que este tema lo seguiremos analizando. Eh, por un lado, como hemos dicho, es un tema importantísimo, pero sabe lo que yo te conozco a ti, yo sé lo que tú y yo nos gustaría estar discutiendo, que estos lunes, podamos decir, la semana pasada, Victoria Ciudadana propuso una reforma de salud, que tiene estos puntos buenos, tiene estos puntos malos, este... Jennifer González propuso eh, tal reforma para atender el problema de violencia de género este, Zaragoza propuso una reforma contributiva eh, y nada de eso lamentablemente eh, por lo menos hasta hoy 5 de febrero, tristemente esa discusión ni tan siquiera ha comenzado
2: Yo espero que comience pronto
0: Bueno, nada te veo esta tarde a las 3 en el Poder del Pueblo este, uh -huh. y gracias por, ter, por tu participación, cuídate mucho
2: Bye bye, buen día
0: Igual y son las 9 y 4 de la mañana, con eso yo me despido por hoy. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,